0: Jeg har Bert Freyheit, og du lytter til B&M København.
1: Goddag. Ved halv elvetiden i formiddags kom den internationale terror fra alvor til Danmark. Jeg kom op fra Vesterbord station, og jeg var nået halvvejs op med trapperne derovre ved vinduerne. Der ser jeg en mand flyve op i luften, og så ryger jeg ned, så jeg brænder han over det hele. Var han gående, Var han eller? Nej, han kom kørende på cykel. Det var ligesom, en bygning bygningen ryste. Men det var, altså, jeg lagde ikke så meget mærke til noget. Efter jeg så den mand der, så stod jeg bare helt pernusseret. Bare stod og kigge på manden. Han brændte simpelthen op, eller hvad? Ja. Nu har hans tøj ligger stadigvæk derovre.
0: Det var klip fra 2 DR TV-Aviser den 22. juli 1985. Først studievært, Ulle Tisted og herefter fortæller en mand om sine oplevelser ved Imperialbygningen ved Vesterfremandsgade. Primære kilder til denne episode er Bent Blytnikovs bog i København, Trusler og Terror 1968-1990 og bogen 25 berygtede terroraktioner fra 2009. Og der kan altså godt forekomme voldsomme beskrivelser undervejs. Men lad os hoppe ind i historien. Lige før kaos bryder ud. Lige før et menneske mister livet og 27 kvistes. Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker Lyd. København er sommerferieramt. Byens gader ligger halvdående og halvtomme hen. På en dødssyg mandag, som bare skal overstås. Et skridt nærmere den kommende, forhåbentlig solrige weekend. På Københavns hovedbanegård stiger fire mænd ud af toget fra Uppsala, Sverige. De fordeler tre tasker mellem sig og
1: sætter sig ind på en café. Kort efter går de ned til Havnegade for at købe returballetter til flyvebåden til Malmø. De har
0: før været på besøg i København. Dengang leger de en fortjære og slår sig ned på et vandrehjem i nogle dage. Mohammed Abutalp, gruppens leder, Martin Imandi, Mahmoud al mugrabi og hans yngrebror Mustafa er tilknyttet den palæstinensiske gruppe PFLPGC, Popular Front of the Liberation of Palestine, General Command. Beskrivelsen af organisationen er fra 25 berygtede terroraktioner. Bogen er fra 2009, og teksten er omskrevet en smule. En pro-syrisk palæstinensisk gruppe stiftet i 1968. I dens første år er den en del af PLO. Men allerede fra begyndelsen er den i opposition til PLO's leder, Yasser Afat. De ønsker i modsætning til ham, at palæstinenserne skal droppe de politiske forhandlinger med Israel og udelukkende koncentrere sig om militære aktioner for at få opfyldt målet om Israels udslættelse og oprettelsen af en selvstændig palæstinense stat. PFLP-GC eksisterer stadig og regnes fortsat som den mest radikale og militante del af samtlige palæstinensiske grupper. Opgaven for PFLP er klar. attentaterne skal udføres i København, og målene er også klart defineret. Ram amerikanske interesser og vis, at jøder er sårbare, også på ellers ukendte steder højt nordpå, i det ellers så trygge velfærdsskandinavien. Senere forklarer mod al mugrabi Vi gik rundt i byen og tjekkede, om der fandes jødiske og amerikanske mål. Så blev vi enige om at tage Synagogen og Northwest Orient og Elalsk kontor. Med sig på rundturen har de et københavnerkort. Her plotter de potentielle mål ind. For eksempel en jødisk madbutik i Ventersgade og en dansk-israelsk venskabsforening. De beslutter sig dog for, at de mål er lidt for ubetydelige til at være besværet værd. De vurderer sikkert, at Synagogen og L.A.L.s kontor er de vanskeligste af de tre mål. Men Abbotalp går uantastet ind i Synagogens
1: gård og derfra ind i selve Synagogen via en bagdør. Nu er det altså bare at finde det bedste sted at placere bomben.
0: Bagefter går de til tops i rundetårn. Herfra kan det se lige ned i synagogens gård. Og så videre til det israelske flyselskab El Als kontor.
1: Det er en lidt vanskeligere opgave at bevæge sig diskret rundt der. Det vellykkede københavnerbesøg afsluttes med en hyggelig middag på en god restaurant, og så en festlig aften i Tivoli.
0: Tilbage i Uppsala køber de materialer til at lave bomber af. Blandt andet søm. Mammut forklarer senere. For at gøre dem mere effektive, så måtte man iblande glasbinder eller søm eller lignende, der ville forårsage værre skader. Især hvis bomben placeres rigtigt, op ad en væg eller i en vinduesniche. Ikke så lang tid efter pakker de fire unge mænd tre bomber i tre tasker og tager på en nervepirenatur mod København. Mahmud føler sig i hvert fald ille til mode. Jeg kan sige, at det skræmte mig at tænke på, at jeg bare en bombe. Det var jo ikke noget legetøj, det var en djævelsk bombe. Man tager sig af, hvis han skal sige det selv, opgavens vanskeligste mål. Det israelske flyselskab El Al's kontor, hvis der fra 7. Bomben skal nemlig placeres i en lukket korridor, og han frygter, det vil skabe ham problemer. Abu Talb og Martin Imandi går først mod det amerikanske flyselskab, North West Orient Airlines, i imperialbygningen, en spøgklad fra Vesterport station. Også på Northwest Orient er man sommerferieramt. Der er kun ganske få kunder i butikken. Udenfor går den skotske skolelærer Gordon og hans 14-årige datter Karen. Det er deres første besøg i den danske hovedstad. Ingen af dem lægger mærke til, at to unge mænd med mellemøstligt udseende kommer ud fra bygningen. De lægger heller ikke mærke til en efterladt rød taske med Northwest's logo. Karen spotter nemlig en butik på den anden side af gaden.
1: Den vil hun gerne se lidt nærmere på. De skror over på den anden side. De to unge mænd går med raske skridt mod Kristalgade. I over en kilometer fra Vesterfarmarsgade. Flere algeriske turister står på foretoget foran imperialbygningen. De har længe drømt om at besøge byen. Længere nede ad gaden kommer en dansker af jordansk oprindelse cyklende.
0: gården ser pludselig et voldsomt lysklip fra imperialbygningen. Kort efter ryster hele den indre by af et voldsomt øresønderrivende brav. En trykbølge af intens varme slår ham næsten omkuld, ruder splindre i de nærliggende bygninger og bader alle inde og udenfor i glasstykker. Han griber godt fat i datteren og søger tilflugt bag en bil. Ilden buller nu løs fra imperialbygningen. Flammerne får fat i tøjet på de fire algeriske mænd på fortåget og forvandler dem til levende fakler. Herfra 25 berygtede terroraktioner den ene, en 26-årig alcier, blev væltet til jorden af trykket og blev så forbrændt, at 86 procent af hans hud blev et op af inden. Men han skreg ikke. Flammerne havde også brændt nerverne under det inderste lag hud over, så han sad blot og kiggede tomt frem for sig, som anede han ikke, hvad der havde ramt ham. Personalet fra en nærliggende frisørsalon pøsser vand på ham. Så snart ambulancen når frem, køres han på videre Hospital. Her giver man ham 30 liter opvarmet vand det første døgn. På tredje dagen kommer han sig faktisk, og man går i gang med hudtransplantationer.
1: Der går dog virusinfektion i brændsårene, og han dør 20 dage senere af blodforgiftning og hjertesvigt. Og så
0: er der manden på cyklen. Da han passerer imperialbiografen, fyldes hans øjne pludselig af metalsplinter. Et vidne beskriver sin oplevelse i Bombetager i København. Jamen, jeg så ham cyklisten komme kørende, og pludselig, da bomben sprængte, gik der simpelthen ild i ham. Det meste af hans tøj blev blæst væk sammen med cyklen, og resten af tøjet gik der ild i. Han blev fuldstændig forbrændt, også i håret. Og han havde stort, virkelig stort sår i hovedet, og cyklen var helt splindret. Jeg kan ikke glemme ham på cyklen. Bare fordi han kom kørende lige præcis på det tidspunkt, skulle han blive offer. Det er som en scene fra en actionfilm eller en krigszone. Smadrede vinduer og chokerede forvirrede vidner. Vores frontruder blev knust ved trykbølgen, efter en voldsom stikflamme kom farene forbi ude på gaden. Mit hjerte gik næsten i stå. En medarbejder for Northwest Orient beskriver oplevelsen. Jeg følte, at loftet faldt ned i hovedet på mig. Først kom bravet, et fuldstændig øredøvende skrald. Derefter blev jeg kastet ned på gulvet. Lyn, lys og den gennemtrængende brændte stank mastede sig ind på sanserne. Vi var alle måbne, chokerede, stive og kolde. Uvirkeligheden havde presset sig på. Pludselig er tv-reportagerne for krigen i Beirut, Rykket fra den trygge, hjemlige tv-stue ind i ens konkrete daglige tilværelse. Kort før eksplosionen, små 200 meter længere nede af Vestafarmaksgade, stiller Mahmoud en rød Northwest-taske ved et vinduesparti til det israelske flyselskab El Als kontor. Han vender sig om for at skynde sig væk. Man standser bræt, da han hører en ældre dames stemme. Unge mand, de glemte deres taske!
1: Han stivner i panik. Selvom det er en kølig sommerdag med spredte skyer over København, sveder han pludselig umanerligt meget. Han tager tasken op igen, og han og brugeren skynder sig væk. Skal han plante bomben et andet sted så? Nej, civile
0: døde danskere er altså dårlige PR, og han er faktisk også begyndt at få det skidt med det hele.
1: Bombens batteri ender i en skraldspand på strøget, Resten i vandet i kanalen ved Nyhavn. Brødrene løber i retning af flyvebådene, hvor de skal mødes med de to andre. Imandi og Abu Talb har mere held med deres forhævner.
0: Bag ved synagogen ligger det jødiske plejehjem David Amsel Mejers Minde. 86-årige Fanny er ved at gøre sig klar til dagen. Der er et kæmpe brav med et ændrer alt, plejehjemmes inspektør fortæller til BT. Braget var enormt, og de efterfølgende lufttryk blæste som en gennem bygningerne. Glasgornene vivlede rundt i luften og ramte os som havl. Panikken var total. Folk bare skreg og græd. Flere af beboerne var helt utrystlige og larmede af chok. Men vi var alle virkelig bange. Fannes vindue blæser ind, og hun retter sig chokeret op. Hun er dårlig gående og tør ikke selv forse af glasgårdene. Der går omkring 30 minutter, før hjælpen når frem. Hun fortæller senere til politikken. Jeg stod og klædte mig på, da braget lyd. Havde jeg ikke bukket mig ned for at snøre mine sko, havde jeg fået alle glasgårdene i hovedet. Min seng var overfyldt med glas. Og jeg kunne ikke gå nogen steder, før brandfolk pludselig rev døren op. En anden beboer, 77 år i Signe, fortæller. Jeg havde været ude at købe ind, og var lige kommet hjem. Der var klokken 10.30. Pludselig lød der et ordentligt brav og hele huset rystede. Jeg blev ramt af nogle splinter på næsen og i panden. Og alt i lejligheden rød rundt på gulvet. Jeg var med det samme klar over, at det var en eksplosion. Det første jeg tænkte på var damen ved siden af. Hun kan næsten ikke gå, og jeg skyndte mig ud for at hjælpe hende. Jeg tænkte et øjeblik, at bombemændene måske var unge fra Kuku's klan, som vi havde set i tv aftenen før. Men det kunne jo være alle, der ikke kan lide jøder. Det er jo det, som det handler om. Det er et mirakel, at vi lever. Alt fløj rundt på gulvet efter bomben var sprængt, og jeg fik nogle risser i ansigtet. Det hele var kaos. Overrabiner, Ben Melcher og personalet står klar i spisestuen med snaps eller en beroligende sprøjte til de chokerede beboere, inden de evakueres.
1: Fanny nøjes med et par snapse. Ingen af beboerne kommer alvorligt til skade. Flere må en tur på hospitalet med chok.
0: Synagogens massive e er blæst flere meter væk, og ruderne i nabobygningerne er blæst ud. Især er det gået ud over børnehaven i naboejendommen. Bygningens elevator er for eksempel nærmest pulveriseret. Hvis børn og personale havde været til stede, kunne tabstanden let være ganske andre. Men lige netop den dag er pædagogerne og de 32 børn på udflugt. Den erfarne kriminalinspektør Volmer Petersen sidder på sit kontor i politikården, lidt over en kilometer fra imperialbygningen. Han mærker rystelser fra den første bombe. Noget er helt, helt galt. Få sekunder senere bekræfter en patruljevogn hans værste anelse: Den vigtigste opgave nu er at evakuere de sårede, afspærre området og dirigere trafikken udenom gerningsstedet og afhøre vidner. Senere sættes volmar Petersen til at lede det efterfølgende efterforskningsarbejde. Han siger til BT: Vi er sikre på, at de tre infame bomber er lavet af den samme person. Det er så ondskab fuldt indrettet, at de ikke alene forbrænder sine ofre. Ved eksplosionen slynges søm og andre metalstykker ud og gennembord de mennesker, der står i nærheden. Ejner Lind, chefen for beredskabet og ansvarlig
1: for terrorkorpset, har også vagt på politigården den dag. Meldinger om endnu en bombe tækker ind, denne gang ved synagogen.
0: Beredskabet alarmerer sygehus Falk og brandvæsen. Men radiosystemet er så dybt forældet,
1: at det tager 15 minutter, før politiet ankommer til Krystalgade. Brandvæsenet er dog langt hurtigere fremme. Ejner Lind er ikke i tvivl. To bombesprængninger er ikke et tilfælde. Han kontakter
0: PET. Han fortæller selv i Bombetæver i København. Spørgsmålene fløj gennem hovedet på mig. Kommer der mere? Hvad sker der mod næste gang? For at imødegå yderlige attentater, bader omgående ordenspolitiet centrale vagtleder om at iværksætte tilsyn ved samtlige steder i København og omegn med tænkning til jydiske amerikanske interesser. Et vidne fortæller, at en rød taske blev smidt i kanalen ved Nyhavn 19. Manden med tasken beskrives som sydlandsk og udseende. Og så løber han bag efter mod flyvebådene. Ejner Lind kontakter søverdenen fra hånden og beder dem assistere med at bjerge tasken men en ung fører af en båd fra Havnerundfarten er hurtigere. Han får lidt af et chok, da han åbner tasken. I den ligger nemlig en klump pakket ind i plastik og aluminium med stridtende
1: ledninger. Men tasken indeholder også flere lovende spor. Bomben er pakket ind i en pose fra en svensk supermarkedskæde.
0: Et arabisk magasin i tasken kan kun købes i ganske få kiosker i Uppsala-området,
1: og man finder et perfekt fingeraftryk. Bombesømmene spores tilbage til samme område i Sverige. Et andet
0: vidne ser to mænd forlade synagogens gård. Hun beskriver dem som arabiske udseende midt til sidst i 20'erne og i godt humør. PT kontakter svenskerne. Desværre opstår der en lille sproglig misforståelse i beskrivelsen af gerningsmændene. Ordet kobretøj betyder ikke denim i svenske ører. Derimod ser de John Wayne for sig med hat og støvner med spor. Og John you er der altså umiddelbart ikke nogen af i Malmö? Trods de ellers så lovende spor ender alt efterforskning med ingenting. Selv Justitsminister Erik Nien Hansen er ikke optimistisk. Sandsynligheden taler for, at vi ikke fanger dem. Men han lover, at terrorbekæmpelse nu er
1: højeste prioritet og fremover en af hans hovedopgaver. Og så begynder spekulationerne. Måske er de fire algeriske turister
0: og danskeren af Jordansk afstamning involveret. Den teori går man da hurtigt væk fra igen. Ni libanesere på et asylcenter hives ind til afhøring. Også her konstaterer man hurtigt, at de er uskyldige. Også almindelige danskere blander sig. Mindre end en uge efter terrorangrebet sættes der ild til flere asylcenter rundt om i landet. Og chokket over bomberne i København genopfriskes kun et par måneder senere. To nye bomber springer i hovedstaden. En klokken 22.14 ved Danish Kosher i kælderen Vinterskade 14. En anden få minutter senere ved rejse på rod Israel Tours på hjørnet af Nørre og Alefældsskade. Et par minutters gang fra Vinterskade. Bomberne er kraftige og potentielt dræbende. Men kun syv personer køres på hospitalet, enten med chok eller med mindre
1: kvistelser. Bomberne adskiller sig fra de første bomber. De er, om man så må sige, mere almindelige. Det vil sige, der er for eksempel ikke tilsat søm for ekstra skadeseffekt.
0: Denne gang er politiet langt hurtigere fremme ved bombestederne. Men heller ikke denne gang finder man gerningsmændene. rabiner Belt Melscher tror dog ikke, at gerningsmændene skal findes samme sted som de første. Der er nemlig begyndt at dukke plakater op i det københavnske gadebillede. Med teksten Nationalsocialisme, det er selve livet. Det har været vores udgangspunkt, at vi ville have en organisation, politisk kamporganisation, som hver anden med det formål gennem valg at tage magten i det land. Bent Melscher nu taler til bergske tiderne. Det her ligner fascistisk skræktager, som vi har set det i Oslo hvor nynazister blandt andet har bumpet en muslimsk moské. Jeg tror ikke, der står arabere bag de seneste anslag. Man skal snarere forestille sig en nazistisk aktion. Afdelingsleder ved politiet, Jørgen Frederiksen, gør sig nogle af de samme overvejelser. Vi har bemærket, at der er startet to nye afdelinger nazister i Københavnsområdet. Og jeg kan kun gentage, at vi tager mange grupper i betragtning under efterforskningen. Både de danske nazisters ledere og PLO's kontor i København nægter dog at have noget at gøre med de nye bomber. Det er ikke kun kobbermisforståelsen, der går galt i efterforskningen af Northwest Orient Airlines og Synagogen. Faktisk viser det sig, at en udenlandsk efterretningstjeneste allerede i efteråret 1985 giver PET-navne på to af gerningsmændene. Oplysningerne siger du aldrig videre til efterforskerne ved Københavns politi. Først i 1989 kommer det endelige gennembrud. Martin Imandi, en af de to mænd, der placerede bomben på Northwest Orient Airlines, forsøger at smule tre personer ind i Danmark. Det går ikke så godt. Han anholdes i Rødby Havn. Det viser sig, at hans fingeraftryk er identiske med det, man fandt på et blad i den taske, man fiskede op af Nyhavn. Man kobler ham hurtigt til en palæstinentisk terrorcelle med base i Uppsala
1: Sverige. Det lykkes også at anholde de tre andre mistænkte. De nægter sig skyldige. Men når en
0: har Mahmoud el ham der smider bombetasken i Nyhavn, længe været plaget af dårlig samvittighed, det ender da også med, at han fortæller alt. I december 1989, i en svensk ret, kendes Martin Imandi og Abu Talp skyldige for terrorhandlingen i København, men også for lignende af i Stockholm og Amsterdam. De får begge livstid. I 2007 og 2008 ændres dommene til 30 års
1: fængsel. Jeg ikke rigtig kunne finde enslydende kilder men alt tyder dog formentlig på, at de begge er løsladt i dag. Senere kommer
0: Abu Talp også under mistanke for bombesprængningen af et Panam-fly over den lille skotske by, Luggerby, i december 1989. Alle 259 ombordværende samt 11 af Luggerbys indbyggere bliver dræbt. Men så vidt jeg kunne finde ud af, har han ikke været for en dommer for det. De to El Mugrabi-brødre får de mildeste straffe. Formelt fordi Mahmud udviser stor anger. En fuld tilståelse hjælper ham nok også godt på vej. Yngste manden Mustafa placerer ikke bomber selv og dømmes derfor kun for sin medvirken.
1: Mahmud får 6 år, og Mustafa 1.
0: BAM København for Københavns Bibliotek er slut for denne gang. Som altid er den skrevet og tilrettelagt af mig, et For at du kan høre, hvornår ordene er mine, og hvornår jeg citerer fra en kilde, så har jeg pillet lidt ved lyden og også indsat en svag lyd. Jeg gør selvfølgelig, hvad jeg kan, for at indholdet er så historisk korrekt som muligt, men den kan smutte en gang imellem. Og så får jeg selvfølgelig også kun en lille flig af den fulde historie med.